0: Tanjas aus Tokio.
1: Konichi war aus Tokio nach einer Nacht, einer ganz besonderen Nacht. Ich bin Jan Tönnies, ich bin Chefredakteur des St. Georg. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Dressur ist schon Geschichte. Und zwei deutsche Reiterinnen haben Geschichte geschrieben. Gold und Silber. Für Jessica von Bredo, werndl und die Trakehner stute der Lehrer und Isabel Wehrth und die westfälische Stute Bella Rose. Und vergessen wollen wir natürlich auch nicht, Dorothee Schneider, die als letzte Starterin mit ihrem Hannoveraner Showtime wirklich ganz klasse angefangen hat, die ganz kurz so aussah, was heißt ganz kurz, nein, das erste Drittel der Prüfung wirklich so aussah, als würde sie es schaffen, als würde sie tatsächlich auch noch den dritten Platz auf dem Podium einnehmen können. Der ging dann letztendlich, weil es am Ende der Prüfung einfach zu viel Fehler gab bei Doro, da war irgendwie der Knoten geplatzt. So ging die Bronzemedaille an Charlotte Dujardin aus Großbritannien mit dem kleinen, niedlichen, zehnjährigen jährigen Gio alias Pumpkin, Kürbis. Und wir hatten zumindest zwei richtig glückliche Deutsche. Ja, und dann kam auch noch die überraschende Verkündung von Isabel Werth, dass Belarus diese Stute, zu der sie ja so ein unwahrscheinlich intensives, inniges Verhältnis hat und so ein wahnsinniges Comeback gemacht hat, nach langer, langer, langer Pause verletzungsbedingt, dass sie in Tokio gestern Abend ihre letzte Prüfung gegangen ist, ihre letzte Kür unter Turnierbedingungen, aber richtig verabschiedet werden soll sie noch. Wann und wo das geschieht, das steht noch nicht fest. Unter normalen Bedingungen, also um es klar zu sagen, unter nicht durch Covid-19, nicht durch Corona eingeschränkten Bedingungen, da wäre sicherlich gestern abend richtig gefeiert worden die beiden oder alle drei wären noch mal ins deutsche haus gefahren doro ja auch maßgeblich dabei beteiligt an dem deutschen mannschaftsgold es gibt ja sogar die regel dass athleten und athletinnen die eine medaille bei den olympischen spielen gewinnen noch mindestens zwei tage danach am wettkampfsort bleiben müssen das ist alles anders viel strikter und das genaue gegenteil ist der fall schon heute sind die Reiterinnen zurückgeflogen. Isabel wehrt nicht. Die fliegt mit den Pferden am kommenden Samstag. Ich hatte aber glücklicherweise noch die Gelegenheit, mit der Doppel-Olympiasiegerin, mit Jessica von Bredow-Werndl, zu telefonieren. Am Flughafen habe ich sie gerade noch erwischt. Da wartete sie auf ihren Flug gen Deutschland. Ja, wir haben ein kurzes Interview führen können. Die mitunter etwas schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Olympiasiegerin, Doppelgold, äh, ja, wohl verstaut im Handgepäck oder, oder hast du sie ausgegeben, deine Medaillen? <lacht> Im Handgepäck. <lacht> ist gerade neben mir. Und <lacht> es ist ein
0: unbeschreibliches
1: Gefühl. Wann, ja, wann, wann hast du realisiert, also Olympiasiegerin ist man ja für ein Leben. Damit ist man ein Teil deutscher Sportgeschichte oder Sportgeschichte allgemein. Wann, wann hat das so Klick gemacht?
0: Ähm, tatsächlich noch nicht gestern Abend. Ich glaube, im Laufe der Nacht hat es irgendwann gedämmert. Und mein Coach, mit dem ich dann auch noch gesprochen habe, hat auch bedankt. Er hat dann irgendwann zu mir gesagt, das ist nicht mehr das Gleiche jetzt, weil du bist es jetzt dein Leben lang. Und... Ich habe mir darüber zum Glück auch im Vorfeld keine Gedanken gemacht, weil ich bin ein Mensch, der. Ich konzentriere mich aufs Tun und nicht auf das Outcome. Und ähm, das ist mir zum Glück wirklich richtig, richtig gut gelungen, jetzt die Tage hier. Und dafür bin ich einfach auch so dankbar, dass ich das geschafft habe und dass der Lehrer so bei mir war und das scheinbar auch genauso
1: sehr wollte. Den anderen konnte man bei euch haben, äh, vom, von außen betrachtet, sah das so aus, als hätte nichts schief gehen können. So viel Einklang. Ja, ihr wart eins. So sah das von ja. außen aus. Gab es, ganz unter uns gesagt, so ein Zittermoment? Nein. Der...
0: Ich habe vielleicht beim letzten Grüßen Ticken zu lang gewartet, wirklich zu grüßen, dann ist sie nicht ganz stehen geblieben, aber das war dann auch schon...
1: Und gab es einen Moment während des Ritz, dass du gesagt hast, oh mein Gott, ich habe jetzt noch noch, noch 40 Takte oder noch 20 Sekunden und dann könnte das, das Unfassbare wahr werden?
0: So. Das habe ich nie gedacht während dem Ritt. Ähm, ich war tatsächlich voll im Hier und Jetzt und das war das einzig Richtige und Wichtige, was ich tun konnte. Und ich habe aber dann so in der letzten Piaffe gedacht, so, also wenn es dir jetzt dich nicht wieder traust, mal die Zügel in einer Hand zu nehmen, wann denn dann, habe ich mir gedacht und habe es dann wieder gemacht und ähm, das war das zweite Mal in meinem Leben, tatsächlich das erste Mal auf die Deutschen Meisterschaft und jetzt wieder und das hat sich so leicht angefühlt und, und so
1: selbstverständlich. Und das ist ja auch nochmal eine Höchstschwierigkeit. Also da hast du auch nochmal im letzten Moment technisch noch einmal mehr gepunktet. Du hast vorhin gerade gesagt in, in, eine, in der ersten Antwort, du hast mit deinem Coach gesprochen. Vielleicht müssen wir das nochmal klären, das ist jetzt nicht Johnny Hilberath gewesen, sondern äh, du hast äh, ganz bewusst auch dir äh, mental Unterstützung auf dem Weg in Tokio geholt.
0: Ähm, ja, mit dem Holger Fischer arbeite ich relativ regelmäßig seit zehn Jahren. Also das war jetzt nicht speziell für Tokio, sondern einfach schon über viele Jahre. Und da geht es nicht äh, konkret um mentale Stärke, sondern eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion. Und ähm, für Tokio konkret seit Rio, seit dem knappen Ausscheiden, bin ich auch immer wieder in Kontakt mit Felix Gottwald, einem der erfolgreichsten österreichischen, oder ich glaube, dem erfolgreichsten österreichischen Olympioniken. Und ähm, der hat mir natürlich auch wahnsinnig wertvolle Tipps an die Hand gegeben. Als Sportler, ähm, wie es auf
1: Olympia ist und worauf es ankommt. Ja, es gab ja tatsächlich in der Vorbereitung, hast du dich, glaube ich, einmal einen halben Tag, korrigier mich, oder einen Tag sogar von Social Media einmal verabschiedet, was für deine Follower ähm, schon seltsam ist, weil du ja doch da sehr regelmäßig die auf dem Laufenden hältst, wenn es denn was Neues, was Aktuelles zu berichten gibt. Ähm,
0: du meinst in Aachen, oder? Ja,
1: genau, in Aachen.
0: Ja. Ähm, und das war irgendwie ganz wertvoll. Also ich glaube, ich könnte über die Zeit von Aachen und Tokio ein eigenes Buch schreiben. Es ist ja, so du, du schreibst viel, ja
1: Bücher. Viel
0: passiert in mir. Ähm, die ganz großen Emotionen der Freude und Leichtigkeit, gefolgt von ähm, Momenten, wo ich einfach ein bisschen wütend war, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, ähm, zu Versagens. Ängsten. Es klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich hatte wirklich plötzlich gedacht, boah, was ist, wenn es alles nicht gut ist, was ich da mache bis hin zu großer Trauer, Verabschiedung von der Lehrer im Flugzeug, äh, Verabschiedung von meinem Sohn, Verabschiedung von meiner Mutter, mich alleine dann auf diese Reise machen. Ähm, es hat geschüttet in Strömen und ich saß da in diesem Zug und ähm, mich hat es richtig gepackt. Ich habe so eine richtige Achterbahnfahrt der Emotionen schon im Vorfeld gehabt. Und es war aber so gut, so reinigend auch das alles zuzulassen, ähm, weil dadurch habe ich mich dann in Tokio irgendwie so gefangen im positivsten Sinne und habe so meine Routinen entwickelt, meinen Rhythmus entwickelt. An dem konnte auch Max und mein Vater nichts ändern, als sie <lacht> angekommen sind. Ähm, die wussten dann auch bei jedem Versuch, den ich abgeschmettert habe, irgendwo von meinem Tagesablauf abzukommen, dass sie da ähm, keine Chance haben. Und, ähm, und das hat mir sehr viel Sicherheit und Stabilität gegeben.
1: Aber es war schon gut, dass deine beiden Männer bei dir waren dann.
0: Voll, Voll und ich bin so froh, dass sie gekommen sind. Aber trotzdem habe ich voll mein Ding durchgezogen und es war toll, sie an meiner Seite zu wissen. Aber ich, es war einfach ganz wichtig, bei mir zu sein.
1: Hm. Wer jetzt natürlich nicht bei dir sein kann, ist da Lehrer. Wie war der Abschied von ihr und von Paula, der Pflegerin? Schwer, sehr schwer. Und ich habe irgendwie so ein ganz
0: schlechtes Gewissen, dass ich heute nicht bei ihr sein kann, weil es ist ja... Ich bin ja nicht alleine Olympiasiegerin geworden, sondern hier und, und heute nicht für sie da sein zu können, ähm, ist schwer für mich, dass wir einfach sofort hier weg müssen.
1: Eine, die nicht da sein konnte, äh, war Beatrice Böchter-Keller, die eine wichtige Person in deinem, in eurem Leben ist und die natürlich auch einen großen Anteil an diesem Olympiasieg hat. Wann hast du sie das erste Mal sprechen können? Schon direkt nach der Prüfung oder erst nachdem es klar war, ihr beiden seid Olympiasieger?
0: Erst nachdem es klar war und wir haben uns ähm, durchs Telefon umarmt und sind uns quasi um den Hals gefallen, emotional. Es war sehr bewegend und ähm, sie ist über, überglücklich und sie hat zum Glück diese besonderen Momente nicht alleine in der Schweiz ähm, gesehen, sondern war mit unserem ganzen Team, mit meiner Mama, mit meiner Familie, meinem Bruder in Augenhausen und die haben äh, gemeinsam gezittert, mitgefiebert und gefeiert.
1: Haben die da Public Viewing bei euch auf der Plaza gemacht, diesem schönen Bommensiegel? Genau. Ah, genau. oh, da wäre ich ja. Also ich war schon sehr gerne live hier vor Ort. Also es gab keinen besseren Ort auf der Welt in diesen Minuten, als in diesem Stadion zu sein, wenn man Dressur liebt. Ja, Mensch, ihr sitzt schon im Flughafen jetzt, dass wir dieses Gespräch führen können. Wann seid ihr wieder in Deutschland?
0: Heute Abend um circa 18 Uhr landen wir in Frankfurt. Und um 20.30 Uhr geht es von Frankfurt aus dann nochmal weiter
1: nach München. Und dann freue ich mich äh, wirklich sehr, sehr, sehr auf zu Hause. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sicheren Rückflug und das natürlich auch für da Lehrer. Und guckt man jetzt schon nach vorne, Europameisterschaften?
0: Jetzt kommen wir erstmal an. Jetzt fahren wir erstmal runter und sie sagt mir dann was zu tun ist und wann sie wieder ready ist.
1: Das äh, kü er kündigt sich ja meistens durch fröhliches Bocken äh, beim Geländereiten. An, genau. Ich das
0: und das passiert in aller Regel nach wenigen Tagen schon. Aber ich höre in uns hinein, ich, ich warte einfach. und ähm, Aber sie hat sich hier nicht verausgabt. Ich hätte gleich wieder einreiten können. Also die ist topfit, toi, toi, toi. Und jetzt soll sie einfach gesund und munter nach Hause kommen und ihre tägliche Koppel wieder genießen können. Und dann schauen wir wann es wieder losgeht.
1: Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Genießt den Rückflug. Danke. Und äh, liebe Grüße an dich, an deinen lieben Ehemann, deinen tollen Vater, deine tolle Familie und das ganze Team ja, ja, Danke,
0: danke. Dir Und dir noch ganz viel Spaß.
1: Den werden wir ja auf jeden Fall haben. Vielen Dank, Olympiasiegerin danke. Jessica von Bredo werndl ich bin gespannt, was das Team Aubenhausen alles für Jesse auf die Beine stellen wird. Die werden bestimmt gebührend willkommen geheißen. Hier geht es jetzt auf jeden Fall weiter in Tokio mit den Vielseitigkeitsreitern. Die hatten heute morgen ihren Wettcheck. Das deutsche Team sieht super aus und ist ja auch super. Besetzt. Wer von euch vielleicht jetzt erst so richtig ins Olympiafieber reingerutscht ist und sich fragt, ja was ist denn genau, wie sieht der Zeitplan aus und so weiter und so fort, habe ich einen kleinen Tipp. Geht einfach mal an den nächsten Kiosk und fragt nach dem St. Georg. Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe ein großes Olympiasonderheft drin, 16 Seiten mit allen Hintergrundinfos, auch zu den Reitern und vor allen Dingen zu Terminen, zu TV-Zeiten und so weiter. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst es die Welt wissen über eure sozialen Medien. Teilt ihn, sagt anderen, schickt den Link per WhatsApp, per Facebook Messenger oder wie auch immer. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss für heute, sagt Jan aus Tokio. Und nun, Und nun? Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.